0: Steve Jobs se vestía siempre igual. Tenía dos tipos de remeras, un jean azul y nada más. Honestamente, tenía muchas decisiones importantes que tomar cada día y levantarme cada mañana a pensar en qué me iba a poner me quitaba tiempo y energía, por lo que decidí quitar esa preocupación de mi vida. ¿Qué llevo puesto? No es una decisión importante. Prefiero usar ese tiempo en tomar decisiones que sean trascendentes. Así de simple. Tener muchas cosas requiere energía, dinero, espacio y foco. Si hubo un gran aprendizaje que nos dejó la pandemia, fue que definitivamente podemos vivir con muchas menos cosas de las que tenemos. Menos zapatos, menos pantalones, menos carteras, menos autos, menos todo. Pero la vida va volviendo a su ritmo anterior y nos vamos olvidando. Vivimos en un mundo de consumo masivo y publicidad súper persuasiva que nos bombardea constantemente con la idea de consumir más y más. Consumir sin pensar llena nuestros espacios de cosas que no necesitamos en realidad, que no usamos o que ni siquiera queremos tener realmente. A eso se le suma el ritmo frenético de vida que llevamos. No nos detenemos a mirar lo que tenemos porque siempre estamos resolviendo cosas, entre comillas, más importantes. Sin darnos cuenta, nuestro escritorio está repleto de dispositivos tecnológicos y papeles, los armarios desbordan de ropa que ya no usamos y al garage solo podemos entrar como se entra a un recital repleto de gente donde no cabe ni un alfiler, haciendo fuerza y empujando un poco. El desorden llama al desorden. ¿Pero sabemos cómo afecta ese desorden a nuestro estado interior? ¿Somos conscientes de lo que el desorden externo provoca en nuestro ánimo, en nuestra productividad, en nuestro modo de vivir la vida? Todos necesitamos cosas. Todos necesitamos tener objetos para trabajar, todos necesitamos pagar las cuentas y vivir. Pero cuando ponemos las cosas primero, perdemos de vista lo realmente importante. En este episodio quiero volver a la esencia, a lo importante de verdad, a lo que queda sobre la mesa cuando limpiamos y sacamos todo lo que sobra. Hoy quiero contarte cómo aprender a andar más liviano por la vida, más libre. Si me acompañás a reflexionar estos minutos, puede que algo en vos haga el mismo clic que hizo en mí cuando escuché sobre este tema. Soy Marina Momoliti, Soy Marina Momoliti psicóloga, psicóloga, clínica. psicóloga clínica. Esto es psicología, psicología, al desnudo, psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Empezó un día que estaba buscando qué ver en Netflix y me topé con un documental llamado Minimalismo. Es un documental súper entretenido. Tiene testimonios de muchas personas. Psicólogos, arquitectos, empresarios, economistas. Hay periodistas, diseñadores, científicos. Personas que decidieron incorporar el minimalismo a sus vidas. Y si bien cada uno dice cosas diferentes, todos, absolutamente todos, Coinciden en dos grandes puntos. Uno, que la acumulación de objetos no nos lleva a la felicidad. Y dos, que el consumismo desproporcionado es una fuente constante de insatisfacción. insatisfacción. Vamos con un poco de historia. El minimalismo es un movimiento que viene del mundo de la arquitectura. Empezó en el año 1930, más o menos, con el arquitecto alemán Van der Rohe bajo el lema de menos es más. Poco a poco se expandió al resto de los ámbitos de la vida de las personas y se transformó en un conjunto de teorías y de prácticas que hoy muchos lo adoptan como una filosofía de vida. El minimalismo es sinónimo de calma y antónimo de caos. Se caracteriza por formas sencillas, por la utilidad pragmática, la versatilidad de las cosas. El arte minimalista, por ejemplo, se distingue por ser abierto, con mucha luz, elementos blancos y limpios que aportan claridad mental, paz, colores neutros que aportan como espacios despejados, vacíos. Busca la calma, la tranquilidad. ¿Te pasó de entrar alguna vez a un espacio blanco, o con colores muy claros, con pocas cosas, sin adornos ni texturas, sino más bien limpio? ¿No sentiste calma, como tranquilidad, alivio? Bueno, eso es justamente lo que busca el minimalismo. Es una alternativa al estilo de vida estresante, extremadamente consumista e insostenible que llevamos y que afecta a nuestra salud y también al medio ambiente. El minimalismo como filosofía de vida no busca que tengamos un número específico de cosas. Busca que construyamos una actitud minimalista. Vivir de forma sencilla, consciente, saludable, responsable y sostenible. Ser conscientes de las cosas que poseemos, de todo eso que compramos y de cómo invertimos nuestro tiempo. Hay una enseñanza del Tao, sistema filosófico chino que me encanta. Dice que una vasija vale no por el material de la que está hecha, sino por el vacío que aloja. Si la vasija no fuera un cuenco con un vacío dentro, no serviría de mucho. Su valor está en el vacío que alberga. Del vacío surge su utilidad, su valor. El Tao entiende que tenemos que liberarnos de todas las ataduras para que puedan entrar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas y nutritivas relaciones a nuestras vidas. Si todo está lleno, no hay lugar para fluir. Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti. Empecemos por el sentido más simple y práctico de todos. Entre menos cosas tengamos, menos tiempo dedicaremos a comprar, organizar, guardar, hacer mantenimiento y, llegado el caso, tirar. El impacto que puede tener el minimalismo en tu productividad es gigante. Imagina la cantidad de cosas que podés hacer si sacás del medio todo lo que estorba y te enfocás solo en lo esencial, la cantidad de tiempo y energía que recuperarías. Hay un estudio que dice que somos más productivos solo con tener menos cosas en nuestro escritorio. Nuestra cabeza está más liviana así para enfocarse y crear. Y como el minimalismo tiene el objetivo de afinar el ojo, dirigiéndonos solo a lo esencial, podemos aplicarlo a cualquier ámbito de nuestras vidas. A la cantidad de objetos que posees, a tus finanzas personales, a tus relaciones, a los planes que haces, en dónde pones tu tiempo, tu atención y tu energía. El minimalismo puede guiarte a identificar lo esencial, es decir, todo eso que te acerca a tus objetivos personales y a sacar de tu vida todo lo que te filtra energía, dinero, que te ocupa espacio o te saca salud mental. Podemos aplicarlo a todas las áreas de la vida. En las relaciones hay personas que están abrumadas por la cantidad de vínculos que intentan mantener con tantas personas. Si te pasa esto, un tip útil es dedicar un momento a pensar a quiénes querés dedicarle tu tiempo y energía y a quiénes no. En los negocios. Hay personas que tienen miles de ideas, pero les resulta imposible concretar todas. Si este sos vos, prioriza alguna idea y anda por esa. En los recuerdos y pensamientos. A veces nos sentimos agotados de tener... Tantos recuerdos viejos revoloteando por nuestras cabezas. La recomendación, si te pasa esto, es que trabajes para soltar esos pensamientos y recuerdos y empieces a focalizar la energía más en el momento presente. También podemos aplicarlo a la gestión del tiempo. Sentir que hay que vivir haciendo mil millones de planes es realmente agotador. Muchas veces solo hay que frenar un poco, priorizar y elegir qué planes vamos a hacer y cuáles vamos a elegir dejar pasar. El minimalismo aparece como una propuesta súper potente frente a la hipersaturación de objetos y de información con la que vivimos. Nuestras sociedades están obsesionadas con el tener más. Más casas, más dinero, más ropa, más autos, hacer más planes, Más salidas, más amigos, más, más, mucho más. Sobreabundancia de cosas. Esta voracidad es algo que no nos cuestionamos. ¿Y si te dijera que más no siempre es mejor? ¿Que a veces tener menos, acumular menos, puede darte calma, tranquilidad? Cuando sentimos un gran vacío y no sabemos qué es lo importante para nosotros, hacemos lo que todo el mundo tiende a hacer llenarnos de cosas materiales, comprar, consumir. Lo que quizás no sabemos es que esto solo nos lleva por un caminito estrecho a más frustración, más angustia. Este consumo irracional además tiene un impacto muy negativo sobre el medio ambiente. Cuanto más consumimos, más residuos producimos y más contaminamos. Por el contrario, al consumir menos, Reducimos también nuestra huella en el mundo y dejamos la posibilidad de un mundo mejor para los que vengan. Un estudio que me sorprendió un montón dice que si todos consumiéramos como lo hacen los ciudadanos de Estados Unidos, necesitaríamos cuatro planetas Tierra para mantener ese nivel de consumo y también para acumular todas esas cosas. Y la ONU suma que a este ritmo... Van a hacer falta dos planetas Tierra para mantener a todos los seres humanos que vamos a ser en el 2030. Tener muchas cosas tiene un costo real en tu tiempo, concreto. Pongamos un ejemplo. Llegas a tu casa después de un día ocupado. De lo único de lo que tenés ganas es de tirarte a descansar. Abrís la puerta. Ves... Miles de muebles todos juntos uno al lado del otro. La televisión, la biblioteca, los millones de adornos de los cumpleaños y de las fiestas de tus primitos. Un peluche que te regaló tu ex y no te animas a tirar. Cuadros, muchos cuadros. Periódicos sobre la mesa. Tres pares de zapatillas que te olvidaste de ordenar, entonces están tirados por ahí. Un juego de platos y vasos nuevos que te compraste. La semana pasada, pero todavía no abriste porque no tuviste tiempo. Qué abrumador, ¿no? Cuando tenemos muchas cosas, tenemos que dedicar tiempo a limpiar esas cosas y a ordenarlas. Y también tenemos que disponer del tiempo y el dinero para arreglarlas si se rompen o costear el trabajo de personas que mantengan esas cosas si es necesario. Es decir, las cosas nos consumen tiempo, espacio, foco y dinero. Por eso es que tenemos que saber elegir bien qué cosas queremos poseer para que las cosas no nos posean a nosotros. Pepe Mujica, un ex presidente de la República de Uruguay, tiene un discurso que me cambió el modo de mirar cuando lo escuché. Me acuerdo que lo vi hace ya muchos años y me marcó profundamente. Te comparto una partecita que me parece reveladora. Cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esas plata. Lo que Pepe quiere decir es que o logramos vivir con poco, o la vida se nos va a escapar de las manos, comprando cosas superfluas, no esenciales, cosas que no nos vamos a llevar a ningún lado, porque todo eso que acumulaste, cuando te vayas de esta vida, se queda acá, no te lo llevas a ningún lado, lo estás alquilando, no es tuyo. ¿De verdad querés gastar el tiempo de vida que tenés corriendo atrás de cosas que no te vas a llevar a ningún lado? Pensá en la última vez que hayas limpiado y ordenado un placard, o eliminado y ordenado todos tus mails, o las fotos de tu teléfono. ¿No sentiste alivio o tranquilidad? Bueno, así se siente el minimalismo como modo de vida. El minimalismo tiene que ver con la mente, porque no todo lo que nos consume tiempo y dinero es solamente material. De hecho, actualmente lo que más nos abruma es el exceso de información con la que nos damos Grandes atracones todos los días. Y esto nos agota mentalmente y destruye la batería de nuestro cerebro. Vivimos acumulando mails, documentos, archivos, fotos, mensajes, audios, aplicaciones y todo tipo de herramientas e información que guardamos por si acaso. El minimalismo mental, intelectual o emocional, propone eliminar los excesos de pensamientos, de información, de archivos digitales, para darle mayor importancia a lo que es realmente trascendente. Implica identificar qué pensamientos nos sirven y cuáles no, y eliminar todo aquello que da vueltas en nuestras cabezas, pero no nos sirve en realidad. Al igual que el alivio que sentimos cuando ordenamos una habitación, eliminar los pensamientos que no sirven trae mucha calma. ¿Cómo hacemos para empezar a liberarnos de peso y andar más livianos por la vida? La clave maestra es dejar ir, soltar. La única salida de la sobreacumulación es desaferrarnos. Ahora sí, pasos para empezar a ser minimalista. 1. El ropero o placard. Vamos a empezar por tu ropero. Como decía Steve Jobs, una de las actividades que más tiempo consume a la mayoría de las personas es decidir diariamente qué se van a poner. Innumerable cantidad de minutos desperdiciados tratando de decidir qué jean usar, con qué blusa combina y qué accesorios van con la ropa que seleccionamos. Y ni hablar si nos ponemos a considerar el clima las actividades del día y hasta el estado de ánimo que cargamos. Una buena forma de acelerar la decisión es disminuir el número de opciones a elegir. Guarda o regala toda esa ropa que no usaste en los últimos tres meses, toda la que ya no te sirve o no te gusta. Deja de guardar cosas por las dudas. Conserva tres o cuatro elementos de cada tipo. Jeans, pantalones, polleras. Vestidos, camisas, camisetas, camperas. La verdad es que no necesitas mucho más. Seguro que son más que suficientes para asegurar variedad. 2. El escritorio o lugar de trabajo. Ya sea que trabajas desde tu casa o que vayas todos los días a la oficina, es necesario que tu espacio de trabajo tenga la menor cantidad de cosas posible. Podés empezar por sacar todo lo que te distraiga todo lo que uses poco o que ni siquiera uses. Marcadores en exceso, papeles que no usás, esa abrochadora, la cinta que queda ahí tirada, todo lo que no usás, guárdalo, regálalo o tiralo. Sácalo de tu vista. deja tu espacio limpio. 3. Tu computadora. En nuestra computadora guardamos miles de documentos, recibimos mucha información que además rara vez volvemos a usar. Hay que sacar todo eso que no se usa de tu vista. La mejor manera de empezar el detox de sobreinformación acumulada es de suscribirse de correos promocionales que no ves o que no te agregan valor. También ir a tus fotos y eliminar aquellas que no te aportan nada. Borrá todas esas capturas de pantalla que nunca vas a volver a usar. Organizá tus documentos con una denominación adecuada para que nunca más tengas que volver a preguntarte ¡Ay, ¿dónde estaba este archivo? 4. Tu teléfono Tu teléfono probablemente sea la herramienta que más uses en el día a día. Por eso es tan importante depurarlo. Elimina todas las aplicaciones que alguna vez descargaste y nunca volviste a usar. Desactiva todas las notificaciones que puedas. Deja solo las indispensables. Las notificaciones Push... Son una fuente impresionante de interrupciones y distracción. Está comprobadísimo, que filtran muchísima de nuestra productividad. Elegí cómo y cuándo informarte. Toma el control de tu consumo de noticias. Si pasa algo importante, no te preocupes que te vas a enterar. Hace una selección y depuración de tus contactos, amigos, seguidos, seguidores, en las diferentes redes sociales. Quédate con personas que realmente te sumen, que sean valiosas para vos. Entre menos tengas, menos tiempo te van a consumir. 5. tu cocina. En toda cocina hay dos grupos grandes de elementos a clasificar y tirar. Utensilios y alimentos. Tira todos los utensilios que ya no funcionan o que no usás. No conserves y no compres ningún utensilio que sirva solo para una cosa. Por ejemplo, el pelador de manzanas, el cortador de piñas, el cortador de ajo. Regala todos los utensilios que tengas duplicados, que seguro tenías guardados pensando en usarlo cuando el otro se rompa. Fuera todo. Y en cuanto a los alimentos, tirá todo lo que esté vencido o que no pensás consumir. Y si no está vencido pero no lo vas a consumir, puedes prepararlo para alguien más que pueda necesitarlo. 6. El baño. A ver, a ver, respóndeme. ¿Cuántas botellitas y recipientes de champú, crema, jabones y tratamientos tenés? Anda a tu baño si estás en tu casa y contalas. ¿Cuántas de esas botellitas realmente usás? Quédate solo con esas que uses siempre y te da todo lo que definitivamente no vas a usar. Sé sincera, sincero con vos. No necesitas todas las variedades de productos que tenés acumulados. Depura también tu botiquín y tira todos los medicamentos que ya estén vencidos. 7. Los cajones. Estantes, cajones y muebles, todos tienen algo en común. En todos acumulamos cosas que en general nunca volvemos a usar. No es necesario que te obsesiones y quieras vaciarlos todos a la vez. Hacelo lentamente y a conciencia. Podés ponerte fechas límites y vas vaciando de a uno o dos cajones o muebles a la vez. Conserva todo lo que sea valioso para vos y deshacete de todo lo demás. Te regalo un super tip para la vida que incorporé hace algunos años y creo que es muy potente. Antes de comprar o adquirir algo nuevo, me hago estas preguntas Superpoderosas. ¿De verdad esto que estoy por adquirir me resulta esencial? ¿Es importante para mí tenerlo? ¿Por qué? ¿A qué objetivo de vida me acerca tenerlo? Si las respuestas son un sí, adelante, voy y lo compro. Pero si alguna me genera duda, me freno y le doy una pensadita más. Compra las cosas que realmente te acercan a tus objetivos de vida, a lo que te hace más feliz. Compra cosas de buena calidad, que te duren, que te nutran. Busca priorizar la calidad antes que la cantidad. Es mejor tener una buena prenda de ropa que cinco que tires cada tres usos. Es mejor tener un buen amigo que cinco personas en las que en realidad ni siquiera confías tanto. La calidad te acerca mucho más a la felicidad que la cantidad. Bueno, ya tenemos una buena base de consejos prácticos, pero tengo algunos más por si quieres ir a fondo. ¿Qué dirías si te propongo que elimines de tu vida una cosa por día, dos cosas al segundo día, tres cosas al tercer día, cuatro cosas al cuarto y así hasta 30? Suena como algo que podrías hacer. Puedes dejarme tu respuesta ahora mientras escuchas este episodio o cuando lo termines. Vas abajo de la descripción y respondes a la pregunta. Me encantaría leer si te animás a hacer este reto y qué pensás que aprenderías al hacerlo. No, no es imposible. Yo pensaba que sí hasta que lo hice. Esta consigna es parte de un reto de 30 días de minimalismo que propone ir deshaciéndose de cosas que no necesitas durante 30 días. Viene del blog Minimalismo, escrito por los autores del documental que te conté antes de Netflix. Te aconsejo que te animes a hacerlo. ¿No te das una idea de todo lo que podés aprender sobre el valor de las cosas en esos 30 días? Y si quieres ir un pasito más allá y tomarte esto del minimalismo en serio, te comparto un reto más intenso para ponerte a prueba. El proyecto 333 es un experimento que dice que podés eliminar un monto significativo de estrés solo reduciendo la cantidad de prendas que tenés en tu ropero. Propone utilizar solamente 33 prendas de ropa durante un periodo máximo de 3 meses. Este reto me gustó mucho porque comprobó que por más que una persona tenga más de 33 prendas de ropa, nunca nadie usa en una temporada más de esas 33. El estudio consiste en sacar todas las prendas del ropero, seleccionar solamente 33 y guardar todas las demás. Claro, lo que sucedió en el experimento era que quienes lo hacían se daban cuenta que terminaban usando todas las 33 prendas seleccionadas y que no les hacía falta nada más. Si querés interiorizarte más o hacer este reto, podés buscar el libro de la autora Carney Carver, llamado Proyecto 333. Existe un modo diferente de vivir, un modo en el que las personas valen más que las cosas y en el que la felicidad no depende del dinero ni de los objetos que posees. Un estilo de vida con menos, menos cosas, menos desorden, menos estrés. Menos deudas, menos frustración y menos distracciones. Y a la vez, con más tiempo libre, más relaciones nutritivas, más crecimiento, más cooperación. No necesitar de mucho nos hace libres. Libres del sufrimiento cuando algo se rompe o se pierde. Libres de buscar siempre algo nuevo para comprar o tener. Y libres de ser quienes somos sin importar lo que poseemos. Lo que tenemos no define cuán felices somos. Lo importante no es tener mucho, es tener lo esencial. En palabras de Joshua Milburn, ama a las personas y usa las cosas. Lo contrario nunca funciona. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar Psicología al Desnudo, acordate de seguirnos, rankearnos. Y compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psymamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padini en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.